0: Deus está aqui Podeis assentar amadas Glória a Deus Deus está aqui Aleluia Oh, aleluia Abra comigo a sua Bíblia No Evangelho de Jesus segundo escreveu João João, capítulo de número 19 Quem achou diga, amém Amém Oh glória Versos de número 24 em diante O Senhor confirmou essa palavra ao meu coração como palavra dele para esta tarde Diz assim o texto Disseram uns aos outros Não rasguemos Mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será E isto aconteceu Preste muita atenção E isto aconteceu Para que se cumprisse a escritura que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes Foi o que fizeram os soldados Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena Vendo Jesus ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente Disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado Para que a escritura se cumprisse Ou seja, pela segunda vez, para que a escritura se cumprisse Disse Jesus, tenho sede E estava ali um vaso cheio de vinagre E embeberam de vinagre uma esponja E colocaram na numa vara de íssopo e chegaram na sua boca Quando Jesus recebeu o vinagre, Ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que lhe quebrassem as pernas, e que fossem tirados do madeiro os crucificados. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro, e a do outro que com ele fora crucificado, mas chegando-se, porém, a Jesus vendo que já estava morto não lhe quebraram as pernas Contudo um dos soldados lhe transpassou o lado com uma lança E imediatamente saiu sangue e água Aquele que o viu testificou que o seu testemunho é verdadeiro E ele sabe que é verdade o que diz para que também vós creiais Que estas coisas aconteceram Terceira vez Para que se cumprisse a escritura Que dizia nenhum dos seus ossos será Quebrado até aqui você diga amém. Amém. Eu vou contar de uma três, e quando eu disser três, você vai liberar para a pessoa mais próxima de você uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que o Senhor nos confiou como verdade nessa tarde. Todas as irmãs que estão no telão, as que estão aqui em cima, aonde houver um homem e uma mulher de Deus ao alcance da voz profética, Deus o inserirá. Na mesma atmosfera de glória e unção que nós estamos vivendo aqui E quando eu disser três Você vai dizer a pessoa que está do seu lado Vai se cumprir tudo Ok? A palavra é esta Vai se cumprir tudo É um, é dois, é três Diga isso, vai Vai se cumprir tudo. Diga pra outra, vai Vai se cumprir Tudo, tudo. Toda promessa falada Toda promessa escrita Toda palavra que Deus O Senhor liberou Sobre a nossa vida Vai cumprir tudo Absolutamente tudo Nenhuma de todas as palavras que Ele liberou Nenhuma delas vai cair por terra Sua palavra é viva e eficaz Ela é viva Complete aí para eu saber que você está ao alcance da minha voz A palavra de Deus é Viva, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus não é uma frase de efeito, a palavra de Deus não é uma palavra motivacional apenas, a palavra de Deus, ela é de Deus, e em razão disso. Todas as vezes que ela é liberada, jamais ela volta vazia. Antes ela vai faz aquilo que lhe apraz. Se foi Deus que falou, vai se cumprir. Vai se cumprir. A gente só precisa organizar minimamente duas coisas. Primeira, compreender que a única maneira de receber é por intermédio da fé. Eu disse que a única maneira de receber é por intermédio da fé. Mas não disse que é a única maneira de Deus fazer. Você vai entender o que eu estou dizendo. Muitas pessoas têm deixado de viver cumprimentos extraordinários de palavras que Deus liberou, de coisas que Deus determinou, delegou ao nosso respeito, por falta de fé. E por que falta de fé? Porque é uma fé baseada na atmosfera de um culto, é uma fé baseada numa campanha, é uma fé baseada na emoção de um hino ou na palavra motivacional de uma mensagem. Esse tipo de fé não tem consistência o suficiente para te fazer perseverar depois que o culto acaba Por isso você não pode viver apenas inserido do momento que aquilo está acontecendo Mas buscar para a sua vida tudo que aquele momento está oferecendo para você levar para casa depois que o culto acaba Por isso você precisa ouvir a palavra de Deus para adquirir fé mas você precisa compreender, acima de tudo, que Deus não depende da sua fé para absolutamente nada. Guarde isso que eu estou lhe dizendo, porque isso é muito sério. Deus não precisa da nossa fé para realizar nada, absolutamente nada. Eu é que preciso de fé para receber as coisas que Deus já liberou ao meu respeito. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. fé verdadeira e a fé genuína é uma fé que não sente apenas, ela é uma fé que sabe mesmo quando não sente nada a fé verdadeira é uma fé motivada pelo conhecimento da palavra de Deus o que o Senhor vai dizer acerca de seu povo e dos sacerdotes daquela época, quando foram destruídos na sua condição de Israel ele disse, pela boca do profeta Oséias capítulo 4 verso 6, o meu povo foi destruído, por quê? porque não tinha fé? Não, meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento Conhecimento do que? Da palavra Conhecimento daquilo que Deus libera Conhecimento daquilo que Deus fala Conhecimento daquilo que Deus faz Eu preciso que você compreenda isso, porque se você organizar essa prioridade a partir de hoje Qual é a prioridade Camila? Primeiro palavra e depois exercício de fé Se não houver primeiro palavra, não haverá fé o suficiente para viver o cumprimento daquilo que Deus falou Por quê? Porque Deus não tem poder para fazer? Não, porque a minha incredulidade me tira da condição de receber É nessa perspectiva que eu estabeleço uma máxima Que Deus não precisa da nossa fé para fazer absolutamente nada Deus se move de acordo com a sua palavra Gênesis capítulo de número 1 Para ficar bem provado aquilo que, a gente, que nós estamos falando hoje aqui No princípio a terra era sem forma e vazia Olha o que o texto diz Que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Ou sobre a face do abismo Não é o Espírito do diabo, é o Espírito de Deus Então estava sem forma e estava vazio Mas tinha Espírito de Deus, sim ou não? Porém o que não tinha ainda, ainda não tinha palavra O verbo ainda não havia se manifestado Então o texto vai trazer essa narrativa lá em Gênesis No princípio, na criação E disse Deus, e é a primeira vez que você vai ver o verbo sendo manifestado A palavra de Deus sendo manifestada E disse Deus, haja luz Quando Deus disse isso, quem foi que disse amém? Hum? Quando Deus disse isso, quem foi que disse? Está ligado essa palavra Quando Deus disse isso, quem foi que falou? Eu concordo. Quando Deus disse, haja luz, quem foi que disse? Eu creio. Hum? Nós não vemos na criação dos céus e da terra manifestação de fé, até porque não há absolutamente ninguém para que manifeste a sua fé. A única coisa que existe e que há é manifestação de palavra. O Espírito de Deus está presente, mas ele também não diz amém Ele só vai executar aquilo que a palavra está manifestando A prova do que nós estamos dizendo está segundo a escrita do autor da carta aos hebreus Ele disse, porque céus e terra, tudo que existe e há Não existe por prova aparente do que se vê Mas foram criados pelo poder da palavra de Deus Preste atenção nisso aí. Então quando Deus disse haja luz e houve luz. Não houve manifestação de fé para a luz aparecer. Mas mesmo assim a luz apareceu. Porque o Espírito se move de acordo com a... Palavra, vamos aqui tentar Comprovar um pouco mais para você não achar que é heresia Ezequiel capítulo de número 37, o Senhor pega ele Numa visão, coloca ele no meio de um vale Que estava cheio de ossos, sequíssimos E ele diz, filho do homem Poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu sabes, e assim Disse o Senhor a ele, então profetiza E ele começou a profetizar? Não, porque ele não sabia o que ia Falar, mesmo que tivesse fé para Crer que Deus podia tudo fazer Por quê? Porque fé intelectual Não se move por emoção Se move de acordo com a palavra Aí ele ficou parado esperando E disse o Senhor Diga assim filho do homem Vento dos quatro cantos E ele repetia Vento dos quatro cantos E o Senhor dizia Sopra sobre este vale E ele dizia Sopra sobre este vale E tudo que o Senhor falava Ezequiel profetizava Aí quem vê o texto e diz assim Olha, Ezequiel é profeta Olha como Ezequiel profetizou Na verdade sabe o que Ezequiel está fazendo? Repetindo aquilo que Deus está falando Ser profeta não é inventar Ser profeta é saber o que Deus diz Ser profeta é ter legitimidade Ser profeta é reproduzir com fidelidade Aquilo que Deus fala E aquilo que Deus mostra Olha a vida do profeta Jeremias O Senhor lhe dá uma visão E ele já era chamado de profeta Mas ainda não tinha profetizado nada É o primeiro dia da sua inserção Na atmosfera profética Aí o Senhor mostra para ele uma vara Uma vara florida Com frutos E aí ele diz Jeremias, o que vês? Jeremias, o que vês? Vem comigo gente, Jeremias, o que Aí ele diz, eu vejo uma vara. Aí o Senhor diz assim, viste bem. Ora, ele ia dizer, eu vi uma vaca, se viu uma vara? Ele simplesmente vai ser fiel àquilo que ele viu. Responda para mim a segunda pergunta. Ele tenta interpretar aquilo que ele viu? Ele só responde aquilo que ele Quanto mais você é fiel ao que Deus mostra Sem querer descobrir, revelar, interpretar, aparecer Em cima do que Deus está mandando Mais Deus vai descortinar o significado de tudo que está diante de você Jeremias, o que vês? Eu vejo uma vara Ele não sabia a interpretação da vara Não sabia o que a vara significava Então ele espera a revelação E a revelação não vem por meio de uma outra visão A revelação vem por intermédio de uma... Viste bem Jeremias Sabe o que isso significa? Significa que eu velo para cumprir a minha Palavra Olha de novo para alguém e diga Vai cumprir tudo Diga de novo, vai cumprir tudo Olhe para essa mulher Faça ela se lembrar de algumas palavras E diga, sabe Tudo que Deus falou Tudo que Deus já disse Olhe para ela e diga Seja cantado Pregado Escrito ou falado, <risos> diga para ela, vai cumprir tudo. Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Falaria e não cumpriria Diria e não faria Haveria alguma coisa difícil Para o Senhor fazer Porque disse Maria Para Deus não há impossíveis Em todas as promessas Por quê? Porque não são palavras de homens Para persuasão humana Mas são palavras de Deus Volta para Gênesis e a gente entra em João 19 Volta para lá Lá não tem nada, mas tem o Espírito de Deus Eu disse o Espírito do Diabo ou o Espírito de Deus? O Espírito de Deus É o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas O Espírito de Deus está lá, mas não aconteceu nada o Espírito de Deus está lá Mas ainda não criou nada O Espírito de Deus está lá Mas ainda não tem terra O Espírito de Deus está lá Mas ainda não tem estrelas O Espírito de Deus está lá Mas ainda não há firmamento O Espírito de Deus está lá Mas ainda não tem sol O Espírito de Deus está lá Mas ainda não tem lua O Espírito de Deus está lá Mas ainda não tem animal O Espírito de Deus está lá Mas ainda não tem semente O Espírito de Deus está lá Mas ainda não tem ervas E você diz Camila tem certeza que é o Espírito de Deus? Eu tenho Está escrito e o Espírito de Deus E o texto diz que não estava parado O texto diz que ele se Moria. Tinha Espírito Sim ou não? Sim. Mas estava faltando algo O que era? Fé? Fé? O que estava faltando? Então tinha Espírito de Deus E por mais que eu estivesse ali Na minha condição de ser humano Invocando toda a fé que há no meu coração Mesmo tendo minha fé E mesmo tendo o Espírito de Deus Sabe o que iria acontecer, mas ri Absolutamente nada Porque o Espírito não reage à minha fé por conhecer o meu nome O Espírito reage a Lembra de Ezequiel 37? O Senhor olhava para o profeta e dizia assim, diga-lhe ao Espírito. A gente tem que parar com essa mania de dizer que Deus é fiel a mim, baseado em quem eu sou. Deus não é fiel a mim pela cor da minha pele, dinheiro na minha conta, frequência de culto, nome atrelado a rol de membros na igreja, quantidade de ceias que eu já tomei, ou batismos que eu participei. O Senhor é fiel a mim, desde que eu seja fiel à sua? Não porque Ele vai corresponder a mim, mas porque vai corresponder à palavra de Deus que habita em? Jesus disse e deixou claro: não basta conhecer o meu nome. Ele disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome e vos será feito, Camila, por que que então eu creio? Por que então que eu tenho promessas? Por que então que eu tenho fé? Mas não acontece absolutamente nada. Porque você invoca a fé como se fosse palavra motivacional, quando na verdade você deveria invocar a palavra para ter uma fé original. Deus te trouxe aqui nesta tarde para dizer, como pode? Já está na hora de tu te perguntares. Tu tens palavra, tu tens fé, mas não vê o cumprimento da promessa. E tu diz, Senhor, será que é porque não está no teu tempo de fazer? E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer E se eu disser que o meu nome é Já E tudo que eu tenho para liberar sobre a tua vida Eu na verdade já liberei sobre a tua palavra Eu vou provar isso para você nessa tarde Eu não, a palavra Marcos capítulo de número 5 A mulher do fluxo de sangue Quem já ouviu falar dela? Levante a mão aí Doze anos padecendo de uma hemorragia decorrente Sangrava, sangrava, minava e não parava Anêmica, enfraquecida Ouviu dizer que Jesus ia passar, rompeu a multidão, veio na desvantagem por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, responda para mim, ela pediu para ser curada? Lembra aí do texto, se você conhece. Ah, não. Ela fez uma, gente, isso aqui é muito sério. Ela fez uma oração para ser curada? Não. Não. Pelo amor de Deus, não vem me chamar de herege, não. Antes o anátema seja você. Só que eu estou pregando a Bíblia do jeito que está escrito e não do jeito que as pessoas querem. Porque é mais fácil estabelecer uma fé ritualística, de moveres espirituais, do que se dedicar a saber o que Deus diz a meu respeito e como Ele disse que fará acerca de mim. A mulher não chegou a fazer nenhuma oração. A mulher estava anêmica e tu aí e cheia de saúde. Veio por detrás, por entre a multidão Você conhece o texto Ela tocou na orla das suas vestes Irmãos, e não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia O texto diz, e imediatamente Em outras versões, na hora Eu gosto dessa versão, diga, na hora Diga com fé, diga, na hora O texto diz E tocando a orla das suas vestes, na hora Sentiu estancar do seu corpo A hemorragia E imediatamente sentiu no seu corpo Que ela estava curada porque isso aconteceu porque ela desenvolveu uma palavra isso lhe motivou a fé Para ir aonde Jesus estava E receber o que queria dele Sem nem mesmo lhe pedir Em casa ela dizia Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes Eu serei curada Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes Eu serei curada Você vai dizer, Camila Ela não está exercitando a fé? Eu vou lhe dizer sim Mas veja em que ela está exercitando a fé Ela está exercitando a fé Em cima do testemunho que ela conhece Daquilo que Jesus é poderoso para fazer Então ela está exercitando a fé por intermédio De uma palavra Ela diz, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes Eu serei curada Preste atenção Ela não espera sentir para fazer Ela faz primeiro esperando sentir depois E isso faz toda a diferença Quando você tem uma fé verdadeira Você não espera sentir para fazer Você faz primeiro para sentir depois Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes Eu serei curada Se tão somente eu tocar... Resumindo Jesus passa, ela toca e é curada Vou perguntar a terceira vez Ela pediu a ele para ser curada? Ela fez uma oração? Ela passou batida Encostou na orla das vestes E o texto diz que ela foi curada na? Aí eu digo Jesus o que é isso? Como é que uma mulher Pega de ti o que ela quer E nem te pede E o Senhor disse É porque ela tem uma fé verdadeira. E quando uma mulher tem uma fé verdadeira. E o que é uma fé verdadeira? É uma fé que dura mais do que um congresso. É uma fé que não está respaldada em três dias ou em três horários. Mas está respaldada naquilo que durará eternamente. A palavra de Deus. Quando uma mulher tem uma fé verdadeira. Jesus deixou bem claro e ele disse. Se tu creres. Se tu podes crer. Porque tem gente que quer crer, mas não consegue crer. Mas Jesus diz: se tu podes crer, guarda isso. Disse Jesus: tudo é possível ao que crer. Tudo. Guarde isso. Tudo é possível ao que crer. Jesus disse para mim, nunca mais eu esqueci, vez outra, repito isso. A cerca da mulher do fluxo de sangue. Ela pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. E o Senhor me mostra. Que ela fez isso por intermédio da fé Quando a sua fé é verdadeira Você não precisa pedir para Deus fazer Coisas que por intermédio da sua palavra Ele já liberou não. Camila, eu ainda não entendi, vai entender. O que o senhor está dizendo é, é vocês que gastam tempo pedindo para eu fazer coisas que eu já dei, pedindo para eu fazer coisas que eu já liberei. Sabe por quê? Muitas vezes a gente manifesta uma verdadeira incredulidade, travestida, uma falsa fé. Ignorando o tempo do cumprimento da promessa Com orações Que não visam fazer cumprir Aquilo que Deus falou Mas visam maquiar a incredulidade Daquilo que eu ainda não acredito Que tenho condições de receber Muitas vezes a gente gasta tempo orando Quando Deus está dizendo Esse tempo você já deveria estar usando Fazendo Vou falar de novo Às vezes a gente maqueia uma falsa fé Que na verdade é incredulidade Com o intermédio da oração Orando por coisas que Deus já mandou fazer Ah, você vai entender isso aqui nessa tarde No livro dos reis, capítulo de número 4 A Bíblia fala sobre aquela viúva Que o credor estava à porta para levar os seus dois filhos Quem conhece essa história? O profeta chega diante dela e libera para ela uma palavra Ela diz, olha, eu não tenho nada Apenas uma botija com um pouco de azeite Ele diz, entra no teu quarto Pega essa botija com um pouco de azeite Pede vasos emprestados Não poucos, mas muitos Coloca todos no seu quarto Fecha a porta por detrás de ti Ou seja, entra com os teus filhos e fecha a porta Ela tem um monte de vasos vazios dentro de um quarto E apenas uma botija com um pouco de azeite na mão Ela precisa de um milagre Complete a igreja Ela precisa de um milagre E ela está diante do profeta que tem autoridade para liberar uma palavra Uma palavra que é poderosa para executar o milagre Quando ela ouve a palavra, porque a palavra que ele libera É a palavra que autoriza ela a receber o milagre Ele não diz para ela, creia Ele não diz para ela, ora Ele diz, entra no teu quarto e derrama Eu vou falar rasgado e você vai entender Se fosse nos dias de hoje E alguém estivesse cheio de vasos dentro de um quarto Precisando de um milagre E ouvisse uma palavra profética Como essa que está sendo pregada nessa tarde E alguém dissesse para você Entra no teu quarto, pega um pouco do azeite da botija E comece a derramar nos vasos Provavelmente, sem medo de errar 50% das mulheres que estão aqui Entrariam no quarto E antes de derramar o azeite Primeiro fariam uma oração Achando, sou muito espiritual Entrariam no quarto Primeiro eu vou orar para Deus abençoar Entrariam no quarto, eu estou mentindo gente Fala a verdade Se o medinho que se esconde Atrás do que a gente chama de fé Não desperta na hora Mas ao invés de dizer Creio, a gente diz bora Só que a palavra do profeta Não foi entra e ora A palavra do profeta foi entra e Derrama Maio réu e a Mas a gente quer gastar tempo. Eu não estou dizendo investir, estou dizendo gastar. Porque tem coisa que já era para ter acontecido, não aconteceu. Porque você esconde a sua covardia atrás da oração. Não aguenta para o ouvido Faz igual os príncipes da sinagoga Quando Deus usou Estevão Mas se aguenta Evatar para os teus ouvidos E começa a viver o cumprimento das coisas que Deus Liberou sobre a tua vida Ela não ora Ela entra e derrama Eu não estou dizendo que você não tem que orar Nós temos que orar Paulo disse incessantemente Orando em todo o tempo Amém? Mas não adianta esconder atrás do fluxo de oração a covardia que não te deixa executar uma palavra que Deus já te entregou, como se Deus dependesse de você para fazer cumprir aquilo que Ele disse. Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer, eu não dependo de você para fazer o que? Para fazer cumprir o que eu disse. É você que depende de estar aonde eu quero que você esteja para que eu faça o que eu disse que vou fazer. Camilo, o que você está falando? Para o seu choque. O que eu estou dizendo é que tem coisa que já era para ter acontecido desde o ano 2000. É que tem coisa que já era para ter acontecido desde 2019. Mas sabe por que que não aconteceu? Não é porque Deus não tem força para fazer. É porque você ainda não está posicionado onde deve receber. Por quê? Porque tem utilizado uma fé motivacional, cultural. Ritualística Quando toda a fé que o homem precisa para viver o que Deus quer Está na palavra de Deus e não na cadeira de uma igreja Está na palavra de Deus e não na roupa que eu uso Está na palavra de Deus e não na quantidade de anos que eu sirvo a Deus Quem está entendendo o que Deus está falando Reaja diante dessa palavra Aleluia Aleluia. Volta para Gênesis e eu termino e chego lá em João 19 E disse Deus, haja luz e houve luz Aonde a luz estava eu não sei, o que eu sei é que ela apareceu e de fato ele trouxe à existência coisas que não existiam pelo poder da sua palavra É nisso aqui que nós compreendemos que Deus tem poder para fazer tudo o que ele quer fazer Quem está entendendo isso? Diga amém Amém. O que nós estamos estabelecendo aqui é o que a Bíblia diz Deus tem poder, Deus tem todo o poder para fazer tudo o que ele quer Quando Deus libera sobre a tua vida uma palavra Quando Deus libera uma palavra Sobre a tua vida, ele está dizendo Eu tenho poder Para fazer cumprir toda Esta palavra que eu liberei Eu tenho poder para salvar o coração Do teu marido, não importa o quão cachaceiro Ele seja, eu tenho poder Para tornar a tua filha de uma Prostituta, uma evangelista Eu tenho poder para te tirar Da margem da miséria e te fazer Assentar entre os príncipes Eu tenho poder para te tirar da cauda e te tornar cabeça. Eu tenho poder para colocar o diploma na mão de quem nasceu e viveu como analfabeto. Eu tenho poder para colocar uma grande empresa e uma grande ideia na mão de alguém que tem que assinar com a digital. Eu tenho poder. Eu tenho todo o poder. Eu não libero nenhuma palavra sem dar a esta palavra o poder de fazer cumprir aquilo que eu liberei. Deus tem todo o poder. E ele revela esse poder, não é quando ele faz, ele revela esse poder na hora que ele fala. Porque tudo que Deus fala, traz a manifestação que ele vai fazer. Mostrando que o que acontece só está para acontecer ou só aconteceu, porque primeiro Deus falou. Por isso quando Deus fala alguma coisa, eu não espero acontecer para crer. Quando Deus fala alguma coisa, eu creio enquanto ele fala, eu choro enquanto ele, eu acredito enquanto ele, eu celebro enquanto ele, nada aconteceu, mas eu creio porque ele já. Alguém diz, você está maluca dando culto em ações de graça, antes da vitória você dizer é porque sobre mim já tem uma. Quando eu estou debaixo de uma palavra Não importa se não aconteceu Vive em minha certeza de que já vai acontecer Porque não depende Não depende Aquilo que Deus Está para fazer na minha vida, na sua vida No ministério, na sua casa, na sua família Não depende Da fé que as pessoas Têm nele para fazer o que ele quer na minha vida Também não depende Do quanto as pessoas Têm fé na minha vida Para acreditar que ele vai fazer Deus está dizendo Não estou trabalhando com a fé deles em mim Acerca da promessa que eu te fiz Também não estou trabalhando com a fé Que eles têm em você Acerca da promessa que eu te fiz Estou trabalhando apenas com a sua fé E ela é o suficiente Para que faça com que sua casa Seja o endereço Para que faça com que a sua vida Seja o alvo Daquilo que Deus falou Camila, como eu faço então para ter uma fé verdadeira? Você precisa então de uma palavra verdadeira A fé verdadeira não sente Olhe para mim A fé verdadeira não sente A fé verdadeira sabe Porque ela não está pautada em como eu me sinto Ela está pautada naquilo que eu sei você só vai para o seu trabalho quando você sente de ir? Quem aqui já ligou para o chefe? Para a patroa? Ele <risos> disse, ô oh, patroa, hoje eu não vou não. E a patroa diz, mas o que foi? Houve algo? Eu não estou sentindo de ir não. <risos> Alguém aqui tem coragem de fazer isso? Não, porque me parece que todo mundo aqui tem juízo. Na vida real, eu disse, na vida real Você não deixa seus sentimentos romperem suas responsabilidades Na sua vida real Você leva a sério as coisas que você precisa fazer Mesmo quando você não sente de fazer Sim ou não? Na vida real você quer pegar ônibus todo dia? Mas se precisar pegar sentindo ou não, você pega na vida real, quando chegam os boletos das contas Você pula de alegria e diz, ai, quero pagar tudo isso Você olha o valor da conta de luz, as taxas altas, os impostos caros E você diz, ai, que alegria Não, ninguém aqui sente de pagar a conta Você fica alegre, fica grato por Deus te dar condições Mas você vai lá e paga porque você tem que pagar E eu nunca vi, sinceramente Ninguém pegar um boleto para poder pagar uma conta Com aquela alegria Você faz porque você tem que Porque você leva a vida real a sério O problema é que você acha Que a palavra de Deus é uma coisa abstrata Bate esse pé no chão E deixa eu ouvir se tem gente aqui sendo sustentado pelo chão Vai Tá sentindo o chão? Maravilha, para senão vai tremer tudo Olha pra cima, não olha pra mim não, olha pra cima Tem um teto sobre as nossas cabeças, tem ou não tem? Sim. Pessoal que está lá no telão, eu também aposto Se elas olharem para cima, elas vão ver um teto sobre a cabeça delas, sim ou não? Sim, né? Tem um teto sobre a sua cabeça Tem um teto sobre a sua cabeça, não tem? Sim. Ele parece firme ou não parece? Sim. Ele é muito firme, o tanto que a gente já cantou aqui Se fosse drywall já tinha caído Há um teto sobre a nossa cabeça e ele é firme. Vamos lá. Há um teto sobre as nossas cabeças e ele é firme. Há um chão debaixo dos nossos pés. Deixa eu ver, deixa eu ver. Há um chão debaixo dos nossos pés. Ótimo. E ele é Deus está dizendo E se eu te disser que qualquer hora dessa O teto pode ser tirado O chão pode ser removido Mas a palavra que te sustenta é mais segura Do que o chão que você pisa A palavra que te promove Ela tem maior cobertura Do que o teto que está sobre a sua cabeça Mas por que você não leva a sério? Por que você não leva a sério? Deus está dizendo Eu te levo a sério Eu te escolhi porque eu te levo a sério E se você me levar a sério Tudo, tudo, tudo que eu te disse Vai acontecer Leve a sério não adianta ter só o espírito por mais que ele seja de deus não adianta ser do monte do ré do prado tá, tá. não adianta não adianta ser do louvor não adianta ser do ministro não adianta ter anel de pregador meu irmão não adianta estar trelado ao rol de membros isso não é o suficiente se vós estiver diz em mim e as minhas palavras estiverdes em vós pedireis o que quiser diz no meu nome vos será feito eu vou falar um negócio aqui muito forte É algo que você não queria ouvir. Mas eu preciso falar. As mulheres são uma explosão de sentimentos. Sim ou não? A TPM que o diga. A gente chora. Te pula. A gente dança. Quem viu o que eu fiz aqui na hora do primeiro hino da arpa sabe. A gente é isso aí. Esse menino cantou tão bem, tão bem. Que quando ele terminou. Qual foi a música? Foi do... Glória Meu Deus, essa igreja estava inundada de tanta glória E esse menino cantando, cantando Igual um canário de Jeová Que eu não aguentei Todo mundo recebeu aqui uma efusão de alegria Na hora que ele terminou o microfone Eu vim quicando de lá Tipo, nossa, foi demais Foi incrível, Deus te abençoe Mulher é assim, uma explosão sensorial Uma olhada que alguém dá atravessado A gente já discerne o espírito da outra A gente é sensorial Sim ou não? Sim. Nunca antes na história do mundo Houve tanta abertura para o ministério feminino Nunca antes num congresso pudemos usar tanto brilho a Deus. Nunca antes no congresso podemos escolher tantas as músicas que vamos cantar Há 15 anos atrás você não escolhia a pregadora que pregava Você só escolhia o pregador que você queria Glória a Deus pela amplitude do ministério feminino Glória a Deus pelos grandes homens de Deus Que não se sentem é, é, subordinados às mulheres Mas apoiados por elas e por isso as favorecem Entendendo que o reino de Deus cresce na unidade na comunhão feminina Glória a Deus pelos homens e pelas mulheres Isso aqui não é uma disputa de sexos Mas há algo que precisa ser alertado as mulheres e precisa vir de uma mulher, para que não pareça ofensa, e para também que não pareça que nós estamos fazendo isso em causa própria. Somos extremamente sensoriais, somos efusivas, somos sentimentais. Mas por vezes, deixamos de ser poderosas em Deus, porque somos mais sentimentais do que crentes. Eu vou falar algo aqui que não é fácil de ouvir, mas se você conseguir aplicar na tua vida, Você vai ver coisas acontecerem. O que é, Camila? Você precisa de uma fé mais fria. Camila, você está numa Assembleia de Deus. Você fala de frieza, a gente já se arrepia. Pois é, por estar aqui que eu posso falar isso. Eu sei que você é tão quente que nem essa palavra te esfria. Mas a sua fé precisa ser mais consciente. Lembra do mesmo texto de Reis, capítulo 4? A moça, a mulher. Que o marido não podia dar filhos e Eliseu disse, no tempo determinado tu conceberás e darás alusão a um filho. Lembra que quando tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, a gente imagina o menino morreu? Lembra? Quem lembra de eu lembro. É. Tu tava lá, né? Eu lembro sim. Aí ela pega o menino morto, o único filho Ela pega o menino morto Deita sobre a cama do homem de Deus Fecha a porta do quarto dele E vai buscá-lo no monte Quando ela está saindo o marido pergunta Vai aonde? Ela diz Vou ter com o homem de Deus Ué, por que vais a ele hoje se não é lua nova nem sábado? Aquela mulher olha para ele E você percebe serenidade no texto E ela diz Está tudo bem Responde para mim com inteligência Gente, estava tudo bem? Você tem um filho morto, trancado dentro de um quarto, está tudo bem? Mas ela tem uma fé fria. Sabe por que que existem momentos que a nossa fé precisa ser fria? Porque se ela tem uma fé sensorial, emocional, na hora que o menino morre, sabe o que ela faz? Socorro! Morreu! Me ajuda! Por favor! mentindo? Não. Meu Deus! Ai meu Deus! Ai Jesus! Liga pro fulano! Liga pro pastor! Liga pro presbítero! Chama a vizinha! Ricardo! João! Jeremé, meu Deus, eu tô morrendo! Ai, eu vou cair! Ai, eu não tô aguentando! Ai meu filho! olha vé. Tô mentindo! Tô exagerando! te conto o que que ia acontecer, vou falar na linguagem de hoje para todo mundo entender, as vizinhas iam vir tudo para fora, chama a polícia, lá no Rio a gente diz chama SAMU, qual é a ambulância pública aqui? Também? Chama SAMU, vem SAMU na porta, daqui a pouco o povo vê gente, Se duvidar, na era que a gente tá Alguém já faz um ao vivo na hora Morre aqui o filho da Tsunamita Estamos aqui ao vivo agora, ela diz que o menino está no quarto E do que morreu? Ela não diz, Tsunamita, diga aí do que o menino morreu Eu não sei, ele gritou, ai, ai, minha cabeça morreu Daqui a pouco compartilha essa live Coisas maiores, nós vamos compartilhar daqui. Tô mentindo? Abre a mente, tô exagerando? Agora olha o que ela faz O menino morreu, tá doendo ou não tá? Tá desesperado ou não está? Está doendo ou não está? Ela está angustiada como nunca esteve na vida, sim ou não? Mas ela bota tudo guardadinho e o marido pergunta, vai por quê? Tudo bem? A doida diz, uhum. Está engolindo seco, mas está dizendo, está tudo bem. Por quê? Eu não vou compartilhar o escândalo da notícia que eu não quero dar. E também não vou contar para quem eu sei que não pode resolver Aí ela se controla Eu não sei porquê Mas Deus está mandando a gente olhar para alguém Mas Jorri, olha para mim e fala com força que eu preciso Quando eu disser três Você vai olhar para uma mulher de Deus e vai dizer para ela Se controla É um, é dois, é três, vai Se controla Se controla Porque você tem uma palavra Está debaixo de uma palavra Quem norteia a tua vida é a palavra É por isso que a gente canta a palavra Prega a palavra, ministra a palavra Ora a palavra, acredita na palavra Porque na hora do luto a gente invoca a palavra Na hora da dor a gente chama a palavra Na hora da tristeza a gente clama pela palavra Olhe de novo e diga, se controla, se controla, menina. Ela se controla. Ela se lembra que Eli, Eliseu, tem poder para liberar palavra. Aleluia! Aleluia. No verso 31 do livro de Gênesis, capítulo 1, a narrativa da criação termina da seguinte maneira sobre a palavra de Deus havendo Deus feito tudo olhe pra cá havendo Deus feito lembrando que ele fez tudo pelo poder da sua havendo Deus feito tudo e tendo acabado acabado o que? de fazer? aí você conhece descansou você crê que foi Deus quem fez tudo? Ou você é da cultura darwinista e acha que veio do macaco? Então vou perguntar de novo, que eu senti uma dúvida. Você crê que foi Deus, por intermédio da sua palavra, quem fez tudo? Amém, Amém. glória a Deus. Olha pra mim, que isso aqui é céu, eu até beber uma água. Pode beber água aqui? E por que está me secando então? Terceira e última vez, prometo. Você crê que foi Deus quem fez tudo? Ele que criou tudo, você crê? Amém. Amém? Se é verdade que tu crê que Deus fez tudo, por que tu tens dificuldade em crer que o que Ele te prometeu foi muito? Não, vou falar rasgado e todo mundo vai entender. Você diz que crê que Deus fez sol. Tu crê que Ele fez lua, estrela. Cachoeira, fonte, abismo, firmamento Cima, baixo, universo, planeta, sistema solar Você diz, eu creio Porque está escrito lá, ele fez? Então quer dizer que tu crê no tudo, mas não crê no muito? O que é mais forte? Muito ou tudo? Vi dúvida de novo o que tem mais força? Alguém que chega para você e diz assim, eu sei muito. Ou alguém que te liga e diz, vem aqui, porque eu sei. Tu vai na casa de quem? Fulano te contou muito, mas vai lá em casa que eu vou te contar. Não, não, escuta, escuta aí. Então eu vou perguntar de novo. O que expressa mais força? Em que há totalidade de poder? Alguém que pode muito ou alguém que pode? Você crê que Deus pode? E por que não crê? Gostei dessa mesa, Marjorie. Por que não crê então no muito? Quando ele diz, vou te enriquecer, você diz, isso é muito. Você não fala, mas pensa. E por isso não se cumpre não porque Deus depende da tua fé para fazer, Deus não depende da tua fé para fazer nada, é você que depende da tua fé para receber aquilo que Ele já fez, quem está entendendo isso, diga amém, tu crê que Deus pode tudo, mas quando tu te lembra do que Ele te disse, você acha que é muito Você acha que é muito pegar um pobre e torná-lo um príncipe Você acha que é muito pegar uma prostituta e santificá-la Você acha que é muito pegar um mendigo e torná-lo empresário Você acha que é muito pegar coisas que para Deus não significam nada e não tem dificuldade Mas tu dizes, eu creio que ele pode tudo Eu creio que ele pode tudo E a minha pergunta é, se tu creres que ele pode tudo Porque tu duvida quando ele te fala sobre o muito Sobre aquilo que ele tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família Olha para quem está do teu lado e diga Se ele pode tudo Também pode muito Porque quem pode tudo Pode muito Tem gente que pode muito Olha para cá Tem gente que pode muito Mas não pode Agora haverá muito difícil Para quem pode Deus está dizendo, manda eu dizer para o meu povo que eu não posso muito, não, eu posso tudo. E para quem pode tudo, fazer muito não é nada. Oh! Olhe de novo para ela, vamos encerrar juntas, olhe de novo para ela e diga: vai cumprir tudo! Tudo. Alaba de Joreaba. Três coisas Três coisas E eu resumo João 19 Em três coisas Do que Deus confiou no meu coração para essa tarde Primeira Jesus está vivendo o pior momento da sua vida Ele está sendo crucificado Ok? Tudo o que já aconteceu antes Nada se compara ao que está acontecendo agora Esse é o pior momento da sua vida As coisas estão... Muito ruins Cuspido, esbofeteado Açoitado, despido Envergonhado Sangrando, nu Perfurado nas mãos e nos pés É o pior momento de sua vida É a maior dor de todos os seus 33 anos e meio de vida Quem está entendendo, diga amém Amém Já não o bastante está vivendo o pior momento da sua vida Coisas tão ruins quanto aquele momento vão acontecer Pegam então a sua túnica Lançam sobre ela sorte E pegam as vestes e rasgam E ele fica despido ou parcialmente despido Aí o texto diz assim Foram os soldados que fizeram isso Verso 24 Foram os soldados que fizeram isso só que isso só é escrito depois. A parte que vem antes diz assim: "E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura". Vamos, vamos substituir escritura por palavra. E isso aconteceu para que se cumprisse a? E isto aconteceu para que se cumprisse a? Palavra. O que aconteceu para que se cumprisse a palavra? A túnica foi retirada e as vestes foram rasgadas. E ele ficou parcialmente nu. Isso fala de um momento de vergonha, complete aí. Isso fala de um momento de Aí o texto diz: quem fizeram isto foram os, mas só fizeram isto para que se cumprisse a. Quando você está debaixo de uma palavra, crê na palavra e vive a palavra, até no pior momento da sua vida se cumprirá. E quem é usado para te ferir no pior momento da sua vida, pensa que está fazendo isso para te envergonhar, pensa que está fazendo isso para te humilhar, pensa que é. Pensa que está fazendo isso para te afrontar. E se você esquecesse do que Deus disse a seu respeito, você vai dizer, é o fulano que está me atacando. É o outro que está se levantando. É aquela que está me envergonhando. Mas Deus está dizendo: não, assim como o ponteiro de um relógio funciona para cumprir um crono das horas, Deus está dizendo, assim eu estou usando essa pessoa para fazer cumprir tudo o que eu disse para a tua vida que ia acontecer, levante a sua mão porque isto é profético, eu estou profetizando as pessoas mais severas os adversários mais ardilosos quem acredita, levante a mão Deus está dizendo, eu estou usando até eles para fazer cumprir tudo, tudo tudo, eles não estão sendo usados para a tua vergonha, eles serão usados para cumprir a palavra que ele disse até o respeito quem acredita nisso glorifique quando a palavra de Deus é sobre a minha vida o mal também é instrumento quando a palavra de Deus é sobre a minha vida quem pensa que me afronta, também está sendo usado, mas não é pelo diabo, vai cumprir tudo, e sabe qual é a parte que Deus me trouxe nessa tarde para lhe dizer, a parte difícil vai cumprir também, e não vai ser fácil, ver gente que podia te tirar do madeiro, te furar nele, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, A venda, a exposição, a vergonha E esse momento crítico também está no meu plano Também está naquilo que eu disse para você que eu ia fazer Isso faz parte da palavra que foi liberada Segunda, vai comigo na segunda Verso 28 Mais tarde Sabendo que a obra já estava pronta E que tudo já estava consumado Olha o que diz o texto Verso 28 Para que se cumprisse a escritura Disse Jesus Tenho sede Responde isso aqui Jesus está pedindo para beber água Porque tem sede? O texto está dizendo Que ele diz que tem sede Para fazer cumprir A palavra Segunda parte De quem quer viver Cumprimento de promessa Primeira parte A parte que Deus usa Meu adversário Para fazer cumprir E eu preciso discernir isso Segunda parte A parte que eu sou consciente Do que Deus disse a meu respeito E eu devo fazer aquilo que só eu posso fazer, mesmo que eu não queira. Ele sabia que ia beber vinagre ao invés de água? Vem gente, sabia que ia beber vinagre ao invés de água? Quem aqui pede de beber água ao inimigo que deseja sua morte? Você está numa rua, não conhece a casa de ninguém, mas sabe aonde o inimigo mora. Você vai pedir água na casa dele? Claro que não. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer A parte intermediária do cumprimento da promessa Não é quando eu sei que Deus usa Tudo à minha volta para cooperar com o meu bem Mas é quando eu sei o que Ele tem sobre mim E eu manifesto o que Ele tem sobre mim Olha isso E sabendo que estava consumado Para que se cumprisse a escritura Vou perguntar de novo Ele estava de fato com sede? Para que se cumprisse a escritura Disse tenho... Ele sabia que ia beber vinagre no lugar da água? Sabia ou não sabia? Sabia e mesmo assim ele disse Tenho Porque não disse isso por causa do vinagre Também não disse pela água Disse isso para fazer, cumprirá? Quando eu sei o que Deus disse sobre mim Eu não espero que ninguém faça o que eu sei Que eu preciso fazer Essa é a segunda parte Tem gente aqui Que vai ter que pedir perdão para quem não fez nada Por quê? Porque pecou? Não, para fazer cumprir o que sabe que Deus liberou sobre você. Então, para ficar tudo bem, você vai lá e diz, me perdoa. É a hora que o outro deveria te pedir perdão. Mas ele não sabe o que tem sobre você, mas você sabe. Aí, para liberar a promessa, você vai lá e diz, tenho sede para quem você sabe que quer te ver morto. Terceira e última parte, eu disse que ia ser rápido Terceira e última parte, e essa para mim é a mais forte Diz assim, olha Para que os corpos não ficassem no madeiro, verso 31 Rogaram-lhe a Pilatos que quebrassem as pernas, verso 32 Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e a do outro que com ele tinha sido crucificado Mas chegando-se a Jesus, vendo que já estava morto Complete aí gente, vendo que já estava Vendo que já estava Não lhe quebraram as pernas Aí olha o que o texto vai dizer Verso 36 E isto aconteceu o que? Não lhe quebraram as pernas Quebraram a do direita O do que estava na esquerda Mas a ele no meio não quebraram Olha isso Mas estas coisas lhe aconteceram Verso 36 Para que se cumprisse a Que dizia Nenhum dos seus ossos será Quebrado Quem dizia isso sobre ele era a a garantia dEle estava na Jesus estava morto. Complete aí, a gente vai terminar junto. Jesus estava? Morto, morto se defende, não. morto se protege, não. morto reage. Não. Quando eu vejo Deus movendo a palavra dele até nos meus inimigos, quando eu manifesto a palavra dele até quando eu não quero, Ele manifestará a sua palavra sobre mim, mesmo que eu esteja. Morto. Vou perguntar de novo Morto reage? Não. Morto se defende? Não. Morto responde o whatsapp? Não. Morto comenta no facebook? Não. Jesus estava morto Você diz Camila, o que eu tenho a ver com isso? Se eu estou vivo Primeiro, tem promessas que Deus fez Para a gente da tua casa, a gente que já morreu Mas elas ainda vão se cumprir Sobre a tua vida Porque quando Deus libera a palavra dele sobre a vida de alguém Aquilo que ele fala é verdade Mesmo que alguém esteja morto Não foi o que ele disse para Marta e Maria Mas o morto que nós estamos falando aqui É quando chega a hora da vida Que eu não tenho mais condições de reagir É quando eu sei que tenho que orar Mas não estou conseguindo orar É quando eu sei que estão falando de mim Mas eu não tenho como acessar Tantas pessoas para me defender É quando eu já fiz tudo o que eu podia Dei tudo o que eu tinha Mas Deus sabe Que eu não posso mais chegar Em determinadas áreas Vamos um pouco mais além O que é ser vivo e estar como se fosse morto? É estar num ambiente Numa casa, num lugar Aonde eu não tenho poder de reação Aonde eu não posso me defender Aonde eu não posso argumentar Aonde eu não posso me proteger Olha a cena gente Estão vindo com um pedaço de madeira Para arrebentar o primeiro E eles vão arrebentar Quebra as pernas Aí eles vêm em direção do segundo Veja, o certo era vir primeiro, segundo e terceiro Mas não Eles arrebentam a perna do primeiro E depois arrebentam a perna do terceiro A coisa é aleatória Porque quando a palavra de Deus está em movimento Coisas esquisitas Saem da ordem e do controle do homem Segunda coisa É muito complicado quando a gente se sente numa posição de morto aonde sabe que alguém está vindo para arrebentar que uma enfermidade está vindo para matar, que um divórcio está vindo para destruir, que uma fofoca está vindo para te arruinar é muito difícil quando a gente vê o pau na mão do agressor, mas está preso e não pode fazer nada preso pela posição preso para fazer cumprir a palavra, preso porque tem que dar testemunho, preso porque tem que consumar a obra aí a gente vê arrebentando um arrebentando dois, sabe o que é Isso No auge do cumprimento de uma promessa Quem ainda me ouve diga amém No auge do cumprimento de uma promessa Você se sentirá ameaçado como nunca Quando estiver muito próximo De Deus cumprir tudo o que Ele falou a seu respeito O maior sentimento que crescerá É o de ameaça É quando você pensa, se quebrou quem está de um lado, se quebrou quem está do outro, quem está no meio poderia pensar, vai me quebrar também, nada impediu de quebrar o da direita nada impediu de quebrar o da esquerda eu vou falar porque tem mulheres aqui que precisam ouvir isso você vê filho de gente que já foi crente igual a você e você diz no final, matou Camila você vê gente que foi alvejado com a mesma enfermidade que alguém na tua casa está vivendo e você diz no final, morreu Camila só que Deus está o dizendo não importa o que aconteceu com quem está do teu lado você precisa se lembrar qual é a palavra que está sobre a tua casa qual é a palavra que está sobre a sua vida E o texto diz, chegando-se porém a Jesus, vendo que já estava morto, ou seja, sem poder de reação, foram com madeiro. Só que o texto diz, não puderam, está dizendo que não tentaram? Está dizendo que não se direcionaram a fazer? Não, João disse, ninguém me contou, eu vi. E estou escrevendo e testificando para que vocês creiam que este testemunho é verdadeiro. Chegando-se porém a Jesus Visto que já estava morto Não conseguiram quebrar as pernas Aí eu te pergunto Foi porque Jesus chutou? Foi porque Jesus gritou? Jesus não podia fazer? Mas o texto diz que sobre ele estava uma Quem acredita no profético Levanta a mão Faça isso sobre a sua cabeça e diga há uma palavra sobre mim. Como alguém que está debaixo de uma palavra, faça assim ó, e diga: Eu estou debaixo de uma palavra. Faça esse movimento, é pela fé. Tens fé para isso? Faça. Não tens? Venha na minha fé, porque eu vim pregar a palavra que vai te dar fé. Coloque a mão sobre a cabeça de alguém aí agora e diga para essa pessoa: Tu está debaixo de uma palavra. Tu estás debaixo de uma palavra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Tu está debaixo de uma palavra. Você vai ver gente caindo. Ao teu lado, dez mil à tua direita mas tu não serás atingido porque tu estás debaixo de uma palavra, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite porque tu estás debaixo de uma palavra, oh tu serás bendito ao entrares e bendito ao saíres, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída ele guardará a tua alma de todo mal oh, tu estás debaixo de uma palavra, traga a tua memória aquilo que te dá esperança a tua casa está debaixo de uma palavra. Esse menino ainda não está morto. Porque ele está debaixo de uma palavra. Essa menina não vai se desviar. Porque ela está debaixo de uma palavra. Esse casamento não vai acabar. Porque tu está debaixo de uma palavra. Menina. Ministre, sobre alguém, diga uma palavra palavra, é palavra de vida não é palavra de morte é palavra de salvação, não é palavra de tristeza, é palavra de ressurreição, não é sei que você tem um repertório vasto. Sei que você, obviamente, deve ter um cronograma para essa noite. Me desculpa, mas deixa eu usar a minha oportunidade para te pedir para repetir o primeiro hino que você cantou. O primeiro hino que essa moça cantou. Ele reproduz de maneira cantada o que a gente está pregando aqui. Olha pra mim Deus está mandando eu lhe dizer algo, Sib Sabe por que tu tens andado angustiada? Porque tu está na fase final E na fase final a gente se sente ameaçado Como nunca Sabe, Valesca, na fase final A gente vê gente que chegou Aonde a gente chegou ver romper, porque alguém quebrou, e aí a gente pensa, vai me quebrar também, a gente vê inimigos que destruíram a muitos, e quando vê que eles agora são nossos adversários, a gente pensa, matou muita gente, vai me matar também, lembra de Sennacherib? Ele disse, Amanhã ao meio-dia o pó de Samaria estará nos meus pés. Ele tinha tanta certeza disso que meio-dia do outro dia ele já estava bêbado comemorando. Isso é uma ameaça tão forte. Os soldados de Israel olhavam e pensavam, o homem já está comemorando. Mas Ezequias trazia as cartas de afronta. E dizia, lembra Senhor. Lembra de Israel. Lembra da tua promessa. Lembra da tua palavra. Os homens de Deus que foram ameaçados, todos os homens que foram tentados pela incredulidade do pior momento da sua vida, Camilo, o que é o pior momento da sua vida? Olha para mim que isso é muito sério. No pior momento da sua vida, você se pergunta se de fato recebeu uma promessa ou se o vaso estava na carne. No pior momento da sua vida, você começa a se questionar se Deus é real. Ou se a gente está no meio de uma seita religiosa E se na verdade ser crente foi a maior loucura que a gente fez na vida Não me diga que você nunca pensou isso E se você nunca pensou é porque ainda não foi ameaçado o suficiente Porque normalmente é no pior momento de sua vida Que Deus vai desabrochar o melhor momento da sua história E Ele te quer bem quebrantado Que é para você sentir o quão bem que Ele está te fazendo agora no pior momento da sua vida você se questiona se Deus é mesmo com você ou se você acreditou na loucura dos crentes você se pergunta se é Deus que fala na igreja ou se é uma cambada de esquizofrênicos que não sabem que são no pior momento da sua vida você se pergunta se você fez certo em renunciar tudo o que renunciou no pior momento da sua vida Você às vezes fica chateado de ter escolhido o lado bom Você pensa, se eu fosse ruim, igual aquele miserável No pior momento da sua vida, você se pergunta Será que vale a pena continuar fazendo certo Mesmo quando todo mundo faz o errado No pior momento da sua vida Você acorda se sentindo atrasado em relação às outras pessoas Porque tu começas crendo que quem vai te levar é Deus Mas quando você ver outras pessoas chegando em lugares que só Deus coloca Por por intermédio de métodos que Deus não usa Você diz, Deus Se chegou lá e eu achava que só chegava lá com o Senhor colocando Eu vou usar o método também E o Senhor está dizendo É porque você está no pior momento da sua vida E aí você começa a questionar Você questiona seu casamento Você questiona se esse filho era de Deus Você questiona se tem como Deus pegar o dono da boca de fumo e salvá-lo Você questiona se tem como sair da margem da miséria, da pobreza E é a hora que você mais se sente ameaçada Porque você vê gente que é igual a você Não suportando Só que o Senhor está dizendo Há uma diferença sobre você Há uma Você precisa se lembrar Abraão Orou ao Senhor E sabe o que ele dizia? Quando orou Ele disse assim Porque tu disseste Ele não orava o que ele queria Ele orava em lembrança do que Deus havia dito Ó Deus diz assim Eu vou destruir Israel eu vou destruir os hebreus Moisés E vou começar uma nova nação em teu lugar Olha Moisés falando com Deus Senhor não faça isso Lembra do que tu disseste a Abraão Aí Deus diz assim Eu vou acabar com todo mundo Moisés E Moisés diz Lembra do que tu disseste Quando me chamou na sarça. Os maiores homens que chamamos de heróis da fé, na galeria do autor da carta aos hebreus, eles não oraram o que queriam, eles oravam lembrando o que Deus havia dito. Aí é por isso que as orações deles sempre começam assim, Tu disseste, fecha os olhos agora, e começa a se lembrar o que foi que Deus disse acerca da sua vida, da sua família. Lembre-se o que a palavra de Deus te garante Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Mas tu não serás atingida Lembra que aquele que é poderoso para fazer promessas Também é poderoso para cumprir promessas Fecha os olhos minha filha, feche os olhos Feche os olhos Enquanto a Valesca adorar ao Senhor com essa canção Você vai orar ao Senhor como oraram esses homens E vai pedir, Deus manifesta a tua palavra Eu não vou aqui pedir o que eu quero Eu só quero te pedir o que tu disseste para mim que ia fazer Eu quero orar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cumpre a tua palavra, manifesta o teu querer e a tua vontade Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável Bote a mão sobre o seu coração Comece a orar Lembre-se, quem foi que Deus falou que ia salvar? Pode adorar, Valesca Enquanto você adora, nós oramos. Preciso confiar nas palavras do Mestre. Ele veio e venceu. E o próximo a vencer aqui pode ser Triste homem que confia em seu próprio braço, Senhor, enquanto eu viver, estarei no Teu abraço. Eu vou ouvir Tuas palavras e confiar nela. Expulsarei o mal com minha fé Caminharei sobre as palavras